0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. E nós queremos meditar nos versículos de 8 a 15 desse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. E quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. E disse Samuel, você agiu como tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. E então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele e eram cerca de seiscentos. Vamos orar a Deus, queridos. Pai querido, nós estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Reconhecemos, Senhor, a nossa necessidade do Senhor, da Tua Palavra, do Teu toque sobre as nossas vidas. Reconhecemos também, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa necessidade da Tua graça. Por isso, clamamos ao Senhor que o Teu Espírito aplique a palavra desse texto aos nossos corações, que as nossas mentes, que os nossos olhos, que o nosso coração esteja aberto ao Senhor e que nós possamos ouvir aquilo que Tu tens para nós. Escuta, Pai, a nossa oração e revela a Tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria descrever para você o que estava acontecendo nessa história. Havia uma batalha a ser travada. O exército regular de Israel contava com cerca de dois mil homens que estavam com Saul e mais mil que estavam sendo comandados pelo seu filho Jônatas. Esse era o exército regular, ou seja, todo o tempo estavam esses três mil homens mobilizados. E quando surgia uma situação de dificuldade, uma situação é, de emergência, então se tocava a trombeta em toda a terra e os voluntários saíam das várias cidades, das várias vilas, das várias tribos de Israel e se juntavam a esse exército regular para a batalha. Mas os três mil estavam preparados quando o exército filisteu se levantou para a batalha. E o exército filisteu era formado de três mil carros de guerra, aquelas bigas antigas, com dois soldados em cada uma delas, já seis mil só nos carros de guerra. E uma infantaria que não é citado o número no texto, mas de muitos milhares de homens. E eles foram para se defrontar contra esses três mil que eram o exército regular de Israel. Além disso, os filisteus eram conhecidos em toda a terra como mestres ferreiros. E a Bíblia vai dizer que em Israel, naquela época, não havia sequer um ferreiro. E que para que eles pudessem afiar os seus instrumentos agrícolas, eles tinham que pagar uma alta soma de dinheiro aos filisteus. E, portanto, o exército filisteu tinha espadas, tinha lanças, tinha armas, enquanto que Israel lutava com algo parecido com tacapes, porretes, lanças e coisas assim. Era uma disparidade muito grande de forças. Diante dessa disparidade, dessas forças todo Israel foi convocado para a batalha. E a promessa era que em sete dias, Samuel chegaria para realizar um sacrifício de louvor a Deus, dedicar todo aquele exército e eles então enfrentariam os filisteus. Por isso esses sete dias era o tempo de espera para que os voluntários se unissem ao exército regular. E para aguardar esses sete dias diante de uma disparidade tão grande Israel se escondeu. O exército regular de Israel entrou para dentro das cavernas se escondeu nas cisternas nos buracos da região fugindo assim de um confronto com o inimigo. Saúl permaneceu com seu dest eh, destacamento agrupado em uma posição relativamente segura mas a moral da tropa estava caindo e os soldados temiam diante da possibilidade de um iminente ataque do inimigo e por isso muitos começavam a desertar, muitos desses soldados aproveitavam aquele momento para fugir da guerra, eles esperaram os sete dias e chegou o sétimo dia e Samuel não chegou. Você pode imaginar a situação? Você está nesse contexto, no meio dessa batalha, desse enfrentamento, e de repente, naquele dia aprazado, quando você está esperando milhares e milhares de homens chegarem, não aparece ninguém, e Samuel, que deveria ser aquele líder carismático, aquele que era é, o profeta querido do povo, não havia chegado. O agrupamento de Saul, que era originalmente de dois mil homens, Agora contava apenas com 600, pouco mais de um quarto. O resto havia debandado. Diante desta realidade, Saul toma uma decisão. Ele precisa levantar o moral da tropa. Então ele diz: Eu mesmo vou realizar os sacrifícios pedindo a bênção de Deus sobre esse pequeno exército de 600 homens. Antes que seja tarde demais. E quando ele termina de realizar os sacrifícios, de fazer aquilo que somente um sacerdote deveria fazer, chega Samuel. E lhe diz estas palavras que nós lemos agora. Eu queria perguntar para você, se você tivesse lá e você fosse Saul, seu exército tivesse indo embora, não é? Sobrou só 600. Samuel chegou atrasado. Você não viu o reforço? O que é que você faria? A lição mais natural que as palavras de Samuel, ditas a Saul tem para nós nesse texto, é que Deus está procurando homens, mulheres, pessoas, líderes, segundo o seu coração. Mas diante de um cenário como esse, o que significa ser um líder segundo o coração de Deus, um homem, uma mulher, segundo um coração, segundo o coração de Deus? O que, que a gente pode aprender desse cenário, dessa história bíblica, sobre as lutas, os enfrentamentos, as dificuldades que eu e você vivemos na vida e que temos que tomar decisões e decisões rápidas? O que é que nós podemos aprender sobre o significado de ser alguém segundo o coração de Deus em qualquer circunstância da vida? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que o homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, o jovem, o líder, a pessoa segundo o coração de Deus é aquele que aprendeu uma lição de Deus. Que a fé está acima da lógica. Essa é uma lição difícil de ver. A fé está acima da lógica. Por quê? É impossível dizer que a atitude de Saul não foi uma atitude lógica. O que ele queria? Levantar o moral da tropa. Ele precisava fazer alguma coisa para recuperar a motivação dos pouco mais de um quarto da tropa que restara. Só isso restar. Mas não é esse o tipo de gente que Deus quer usar, que só sabe usar a lógica. Especialmente quando esta lógica humana nos leva a quebrar valores da nossa fé. Quais eram os valores da fé que estavam sendo quebrados? Primeiro, o primeiro valor da fé que estava sendo quebrado nessa experiência era que... Saúl não tinha recebido a unção para ser sacerdote. Ele tinha recebido a unção para ser rei. E a palavra de Deus era muito clara de que apenas uma linhagem poderia exercer o sacerdócio. E ele ao fazer assim, ele quebrou a palavra de Deus, os valores contidos nas escrituras, ainda que a situação fosse gravíssima. A segunda questão que estava em jogo ali era uma questão de autoridade espiritual. Deus havia instituído Saul como uma autoridade militar, mas não havia instituído Saul naquele contexto como a autoridade ou o profeta da nação. O profeta da nação ainda continuava sendo Samuel. E é interessante que em outros textos, especialmente no capítulo 15, Samuel vai dizer para ele: olha. Deus me deu a autoridade para ungir o rei. Por isso, preste atenção na profecia que eu vou lhe dar. Dizendo, olha, Deus não lhe constituiu na condição de um profeta. E é interessante que estas coisas se misturam muito rápido na mente da gente quando a gente tem uma luta, um problema. E aí a gente começa a usar a nossa razão e começamos a desco descobrir desculpas que podem nos dar permissão de flexibilizar alguns valores da nossa fé e assim desobedecemos a Deus. Deus não abençoa esse tipo de lógica. É por isso que a Bíblia nos ensina que a fé é uma loucura para o mundo, mas que a loucura de Deus é muito mais sábia do que toda lógica humana. O nosso critério de decisão no meio das batalhas da vida não procede apenas do cenário lógico que nos cerca, mas em quem confiamos, a quem obedecemos. Por isso, Deus procura um homem segundo o coração dele, que não aprenda a viver apenas por vista, pelo cenário, mas por uma fé que transcende a nossa lógica. Quer ver como isso funciona? Algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, olha, você é um negociante, você é um comerciante, então se você quiser ter a ética cristã dentro dos seus negócios, e você começar a pagar todos os impostos e você agir corretamente em todas as coisas e não enganar ninguém, não enrolar ninguém, você vai falir. E aí você fica olhando o cenário no primeiro mês que as contas parecem ficar complicadas <risos> e você começa a ver que a coisa está ficando enrolada aqui e ali porque não significa que você não vai ter um cenário ruim um dia ou outro da vida, mas significa que você vai ter que ser provado nos valores que você de fato acredita contra a sua lógica. Sabe, gente? Deus Honra, não aqueles que seguem a sua própria lógica diante das batalhas da vida, mas aqueles que seguem os valores de Deus a despeito da lógica, porque isso é fé. Quer ver um outro exemplo disso? É quando a gente começa como crente, estudando a palavra de Deus e descobre que um dos valores da palavra de Deus é que nós separamos a décima parte de todas as coisas que Deus nos dá e honramos a Deus com os nossos dízimos. A Bíblia nos ensina isso. E por que ela nos ensina isso? Deus não precisa de nada. Deus pode fazer do nada todas as coisas. Um Deus que criou os céus e a terra simplesmente falando criando do nada todas as coisas, ele não precisa de absolutamente nada. Mas ele coloca, por exemplo, o dízimo, como um referencial na minha vida. E não significa que você, um mês ou outro, ou quem sabe vários meses, você não vai dar trombada com as suas finanças. Quem é o chefe de família, o trabalhador que já não deu trombada com as suas finanças? Duvido que exista um. Que a gente sempre vai dar trombada de alguma maneira ou de outra, num momento ou outro. E é nesta hora que a gente é provado na nossa fé. A lógica nos diz, não, isso hoje não dá. Mês que vem, ou outro mês, enquanto que a palavra de Deus diz assim, fazei prova de mim. E a gente diz isso, Senhor, esse mês aqui está difícil. E a gente vai querendo muitas vezes agir pela lógica e não pela fé. Fé, a fé que Deus procura no coração de um homem, segundo o coração dele, é uma obediência incondicional, é uma contracultura, é andar na contramão daquilo que a maioria talvez esteja vivendo ou fazendo. Deus procura homens segundo o seu coração, que estejam dispostos a cumprir tudo, Toda a sua vontade em todo o tempo e em qualquer circunstância por isso ele rejeitou Saul, porque Saul estava disposto a ouvir a voz de Deus, estava disposto a cumprir os projetos de Deus desde que esses projetos não colidissem com as circunstâncias da sua vida, porque toda vez que uma circunstância colidiu com Saul ele optou em fazer aquilo que achava lógico fazer, e não aquilo que era a vontade de Deus. Agora, meus queridos, é muito fácil a gente condenar Saul, mas quantas vezes você já foi como Saul na tua vida? Quantas vezes, diante das circunstâncias, você disse, bom, se eu tomar essa posição, o custo me parece alto demais. E às vezes, queridos, a gente vai perder o emprego, às vezes a gente vai perder dinheiro, às vezes a gente vai ser mal entendido nas circunstâncias, criticado pela maioria, mas o importante é aquilo que Deus pensa de nós. Se você for aprovado por Deus, você passou. Agora, se você for aprovado por todo mundo e rejeitado por Deus, você perdeu. É interessante que nessa história, Saul ganha a batalha, mas ele perde a guerra. Saul ganha essa vitória mas ele perde o reino. Saul ganha a moral da tropa, mas ele perde o respeito de Deus e a unção de Deus. Às vezes você está ganhando essa batalha e aparentemente você agiu perfeitamente bem, mas Deus está dizendo não aprovo. Segunda coisa que esse texto me ensina, que é ser um homem segundo o coração de Deus. Que tipo de fé constrói esse coração que Deus aprova? É uma fé que é mais do que expressão litúrgica. Uma segunda inferência que podemos extrair desse texto é que Deus olha para o coração do homem e ele anseia algo mais do que religião. Algo mais do que uma expressão religiosa de adoração. Por incrível que pareça, o que desqualificou esse líder foi um culto. Não é interessante isso? Saúl não fez uma festa. Saúl não fez outra coisa. Ele realizou um culto. E Deus disse, você está desqualificado porque realizou um culto. Saúl sabia que a única coisa que poderia motivar aquele exército atemorizado diante do inimigo era o sentimento de que Deus lutaria a batalha deles. Por isso, ele se apressou em buscar a bênção de Deus através da mais nobre expressão litúrgica conhecida por aquele povo. Naquele contexto, o culto mais piedoso, mais profundo, era realizar um holocausto. O holocausto era quando você pegava um animal e queimava totalmente sobre o altar. Ninguém participava daquele, daquele sacrifício. Existiam duas formas de sacrifício. O sacrifício em que nós participamos e nos alegramos juntos, chamado sacrifício de louvor. Esse sacrifício, ele era é, feito de tal maneira que se assava o animal sobre o altar. Então você imagina um churrasco, tá? Então pegava esse animal e assava sobre o altar e todo mundo comia um pedaço daquela carne, e ninguém podia comer sozinho, tinha que celebrar na presença de Deus, essa era uma festa, mas o sacrifício mais piedoso era aquele em que ninguém participava, e tudo era queimado sobre o altar, até virar cinzas, E onde se dizia Deus perdoa a nossa culpa, Deus perdoa a nossa falha, e Deus derrama uma benção sobre nós porque nós estamos em angústia e então Saúl optou por fazer a expressão ou para realizar a expressão litúrgica mais piedosa que ele conhecia no entanto o Senhor rejeitou o culto de uma fé que não se compromete a crer na palavra e no método de Deus e aí a gente aprende uma outra coisa Há uma tendência dentro de nós, de muitos de nós, quando queremos fazer as coisas à nossa maneira, mediante o nosso ímpio, sem reconhecer os processos e os métodos de Deus, e depois celebramos um culto, como se isto fosse tudo que Deus esperasse de nós. A gente faz tudo da cabeça da gente, depois vem e canta um louvorzão aqui. Ou faz uma vigília na montanha. A gente faz tudo. Tudo da cabeça da gente, do jeito da gente, e depois faz um jejum para Deus abençoar. Aí Deus olha e diz assim, não abençoou. É, não, não abençoou. Por quê? Porque Deus não está procurando dentro de nós mais um religioso. Ele está procurando alguém segundo o coração dele, cuja fé lhe leve a viver e a praticar a palavra dele e a vontade dele, submetendo-se ao Senhor. E aí a gente vai vendo que muita gente não entende por que, que a bênção de Deus não vem sobre a sua vida. Porque para a bênção de Deus vir sobre a nossa vida, a unção do Senhor permanecer sobre nós, a nossa fé precisa ser mais do que liturgia. Precisa concretizar uma crença inabalável na palavra e no método de Deus. Saul, você não foi chamado para exercer o ofício sacerdotal. Você foi chamado para liderar esse povo e liderando esse povo no temor do Senhor, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz para a glória do Senhor. O que Saul fez foi um abuso de autoridade. E apesar de ser ungido do Senhor, ele deveria se submeter à autoridade espiritual de Samuel, reconhecendo os limites da sua competência. Às vezes nós não entendemos os processos de Deus, Deus coloca diante de nós uma cadeia de comando, para que a gente aprenda a depender dEle. É por isso que na vida existem cadeias de comando. Porque se eu não aprender com a vida a seguir a cadeia de comando que me cerca, eu não temerei ao Senhor e nem servirei a Ele. Uma das grandes crises de hoje é que nós estamos flexibilizando todas as cadeias de comando. Os filhos não aprendem a respeitar os pais. Os pais não respeitam os seus avós, ou seja, os seus pais. Nós não ensinamos o princípio de autoridade e as escolas são o que são porque nenhuma criança respeita mais nem o diretor e nem o professor. E aí a gente não entende a confusão que a nossa sociedade vive porque nós perdemos a cadeia de respeito e comando. Não existe princípio, nem autoridade. Ninguém se submete a nada, ninguém. E aí nós não conseguimos aprender a nos submetermos ao Senhor. E a crer num Deus que se interpõe até nas cadeias de comando da nossa vida. Uma das coisas interessantes entre Saul, comparando Saul e Davi, é que Davi várias vezes teve a oportunidade de matar Saul. E ele sempre dizia assim, não levantarei a mão contra o quê? Contra o ungido do Senhor. Mas esse ungido já tinha sido desungido. Esse ungido já tinha sido rejeitado. Ele tinha recebido a unção. Ele seria rei no lugar. Mas ele reconhece que naquele momento histórico, ele continuava sendo autoridade. Agora... Saúl não percebia a unção de Deus sobre Samuel e a autoridade espiritual que tinha sobre ele. Não reconhecia a autoridade das Escrituras. Esse homem vai se tornar, ao longo dos seus 42 anos de reinado, um déspota, maluco, que Deus rejeita, que morre se lançando contra a sua própria espada. Por quê? Porque a sua fé era só uma expressão litúrgica de piedade e não uma rendição incondicional ao Senhor. Como líderes, algumas vezes nós somos tentados a ir além do que o Senhor nos delegou. Como é fácil, meus irmãos? Como é fácil como um líder, como um patrão, como um chefe, como alguém que tem responsabilidade, a gente ultrapassar a delegação de autoridade que nos foi confiada. E a gente se valer da nossa posição, do nosso título, da nossa função para fazer ou para se beneficiar daquilo que não nos é permitido nem direito. E como a gente acha desculpas fáceis para isso? E aí a gente começa a ver o que acontece nesse país que cada dia que passa a gente tem um escândalo diferente. Onde a gente vê todas as instituições caindo diante dos nossos olhos. Onde a gente vê pessoas se vendendo por 200 reais. Como vocês viram essa semana.
1: 200
0: reais. Para sair na mídia como quem vende uma fita de áudio. Com informações estratégicas. O que é que tem? Todo mundo faz isso. Ou alguém que paga os 200 reais e passa a informação para um bandido na cadeia e não sei quantos morrem por causa dessa informação e não tenho nenhum problema de consciência. E tantas outras coisas que estão aí na mídia como alguém que está lá no Ministério Público ou alguém que está como um dos ministros do governo e que não tem nenhum problema de dizer ao, a um dos gerentes, um dos diretores do Banco Central, olha, levanta a ficha do homem lá, eu quero saber. Divulga na mídia. Gente, é tão fácil, é tão rápido a gente fazer isso. Posso ganhar uma batalha, mas vou perder a guerra, porque Deus retira de sobre nós a unção. Queridos, isso não está acontecendo só lá em Brasília, está acontecendo na tua casa e na tua vida. Eu estou sendo tentado assim, você está sendo tentado assim todos os dias. Por isso, eu preciso ter uma fé que seja mais do que uma expressão da minha liturgia. Deus não está querendo apenas ver a beleza do meu canto, ou a minha vigília de oração, ou a minha capacidade de fazer jejum. Deus quer ver gente transformada no poder do seu Espírito. Gente que tenha as marcas do Senhor na sua vida. Gente que copia o modelo bíblico de liderança. O modelo bíblico de liderança é ser um líder servo. Olhar para Jesus e copiar o jeito que ele foi. Um líder que é o próprio Deus que se esvazia da sua glória para caber na forma humana. Tão maravilhoso que lá em Filipenses diz que ele não Tomou para si o direito, ainda que fosse Deus, de não fazê-lo, mas submeteu-se à vontade do Pai. Agora, quando nós quebramos esse parâmetro, nós copiamos a postura de outro líder. Satanás. Alguém que desejou ser como Deus. Sem limites, sem submissão, sem obediência. A estas pessoas, Deus tira a liderança, pois Ele está à procura de pessoas que sejam segundo o seu coração, que não temam se submeter a Ele, a respeitar os limites por Ele impostos, que tenham prazer em confiar na sua palavra e no seu método de fazer as coisas. Estes não ganham só a batalha, ganham a guerra. Querido, você está sendo tentado, todo dia, todo dia você está sendo tentado, a seguir a lógica a seguir as pressões da vida e depois vir aqui no culto cantar, adorar como se nada tivesse acontecido a receber suborno a negociar os seus valores a flexibilizar a sua ética e depois vir, passar o um dia conosco de oração aí Deus vai olhar e vai dizer filho, não é isso que eu estou pedindo de você eu estou procurando um homem e uma mulher segundo o meu coração que permita que a sua fé seja maior do que a sua liturgia. Que o leve a viver um estilo de vida que glorifique o meu nome. Você é esse homem? Você é essa mulher? terceira coisa que eu aprendo desse texto é que fé, diante da prova, se demonstra em fidelidade. A terceira inferência é que fé, na prática, vira fidelidade. Para Deus... Qual seria a marca de uma boa liderança? Qual seria a marca de sucesso? Será que a realização de um projeto é a marca para Deus de que você é um sucesso? Se fosse isso, Saúl estaria aprovado, porque afinal de contas, numa situação tão complicada quanto essa, ele ganhou. Mas Deus disse para ele: Você perdeu. Será que inteligência é a marca? Saúl foi suficientemente inteligente para manter um contingente do seu exército, mesmo em meio a tamanha pressão. Mas foi desqualificado. Será que é o poder de articulação que a gente tem? De falar com um, de falar com o outro, fazer amizade, chegar junto. Será que é isso que Deus está valorizando? Não. Será que é astúcia? Não. O parâmetro que esse texto nos mostra é que Deus procura homem segundo o seu coração pessoas que em meio às provas, lutas, tentações revelam uma fé prática que pode ser demonstrada concretamente na sua fidelidade ao Senhor a despeito de todas as pressões há um autor muito interessante que escreveu um livro chamado etapas na vida de um líder chama-se Clinton ele estudou a vida de 500 líderes e ele tentou descrever um padrão de liderança na vida desses 500 exponenciais líderes. Ele percebeu que eles eram homens diferentes, que viveram em contextos diferentes, tinham estilos de liderança diferentes, mas ele afirmou que algo poderia ser visto em comum entre eles. Antes de serem o que foram, Deus teve de forjar o caráter deles. E que... Durante boa parte da sua vida, o que Deus trabalhou e o que Deus investiu foi na formação do caráter desses líderes. E se a gente não passa no teste do caráter, a gente perde a bênção da unção. Unção e caráter andam juntos no reino de Deus. A unção fora derramada por Deus sobre Saul, E essa unção foi tão clara para o povo porque ele chegou a viver manifestações espirituais proféticas que o povo viu. Olha só, Saul também está profetizando junto com os profetas. Mas foi no teste do caráter que ele foi desqualificado e perdeu a sua E o pior é que quando abrimos a porta para as falhas em nosso caráter, permitimos que toda a armadura da fé caia por terra. Quando a gente começa a estudar, a vida de Saul, a gente vai descobrindo que Saul foi abrindo uma porta no seu caráter, outra porta no seu caráter outra porta, outra porta e à medida em que isso foi acontecendo ele foi caindo por completo, a primeira porta no seu caráter foi nessa falha quando ele não quis obedecer ao Senhor a segunda falha no seu caráter vem no capítulo 14, quando ele faz um voto apressado, ele está tão preocupado com a imagem dele que ele diz para o seu povo olha, nós vamos ganhar a guerra hoje por isso ninguém come nada enquanto todos os inimigos não forem destruídos. E o exército está desfalecendo de fome. Quase perde a batalha. E Jonatas, que não sabe desse juramento, molha a ponta de uma vara no mel, lambe aquele mel e diz a Bíblia que seus olhos brilharam. E os soldados dizem, para com isso, tem uma maldição sobre nós. Ele diz, meu pai é doido. Meu pai é louco. Nós estamos no meio da guerra, nós precisamos de forças. E aí então, quando chega a hora que é descoberto que alguém comeu, ele diz, eu vou matar. Quem comeu vai morrer, mesmo que seja meu filho. E daí o filho diz, estou pronto para morrer, porque fui eu. E aí o exército diz, não, não, esse homem ganhou a vitória. Foi ele que começou essa batalha que nós ganhamos. Não pode ser assim, tem alguma coisa errada. E aí então ele flexibiliza de novo, porque o povo está pedindo, está falando. E outra vez ele faz tudo errado, começa tudo errado. E aí vem capítulo 15, com os amalequitas. Ele faz outra vez, ele está tão preocupado com a sua popularidade, com a sua imagem, com os votos que ele precisava ganhar, ainda que fosse rei. E aí então as coisas vão acontecendo, tudo errado. Ele vai abrindo brechas e mais brechas, se torna um assassino. Tenta matar Davi. E termina a sua vida consultando uma médium lá em Endor. O homem segundo o coração de Deus é o que permite que a sua unção modele o seu caráter. E quando o caráter e a unção forem provadas no exercício da liderança, fé se revela na vida desse homem em fidelidade ao Senhor e à sua palavra a qualquer custo. Às vezes nós temos a ideia de que, como servos de Deus, nunca passaremos por uma situação difícil. Se você imagina isso, então você não entende nada do reino. Às vezes nós imaginamos como servos de Deus, que quando tomarmos a decisão certa, nunca seremos punidos. Então você não conhece nada no reino de Deus. O que a Bíblia está nos prometendo é que, mesmo que sejamos punidos por tomarmos a decisão certa, Deus a seu tempo nos exaltará. Agora mesmo que ganharmos a batalha hoje, e não nos pareça que Deus tirou a sua bênção, se nós flexibilizamos os valores do reino de Deus na nossa vida, nós perderemos a guerra. Como é que vai a sua vida, querido? Você está mais para Saul ou está mais para Davi? É interessante que Davi também cometeu erros. Não é verdade? E se a gente olhar, parece que até que os erros de Davi foram maiores. No entanto, a Bíblia nunca tirou a unção. A Bíblia não nos revela que Deus tenha tirado a unção de Davi. E a gente fica pensando, por que então? Saul perdeu a sua unção. É que quando falhamos e temos o coração, segundo o coração de Deus, nós fortalecemos o nosso caráter e reconstruímos a nossa vida nas bases daquilo que aprendemos com o nosso erro. Mas quando o nosso coração não é segundo o coração de Deus, nós falhamos e continuamos a falhar na mesma área, no mesmo lugar, porque de fato não queremos mudar o nosso coração. Nós queremos achar uma liturgia nova para enrolar Deus. E aí usamos as fórmulas mágicas de uma oração que não representa quebrantamento nem mudança de vida. Mas quando falhamos e buscamos graça para construir sobre os nossos erros um caráter que honre o nome do Senhor, Deus mantém a sua graça e a sua unção sobre nós. O que é que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Que áreas da sua vida precisam ser trabalhadas pelo Senhor? Deus está falando sobre caráter, está falando sobre decisões práticas, sobre uma fé que entra no trabalho, que entra nos relacionamentos, que crê numa cadeia de comando que Deus instituiu e honra ao Senhor no meio dessa cadeia de comando, que aprende a dobrar o joelho para que Deus mude pessoas. Deus está falando de uma fé que reconhece no meio da luta um processo abençoador de Deus. Saúl tinha 600 homens, Gideão tinha só 300. Não é o número que faz a força, nem a popularidade que tenhamos, nem a aprovação dos homens. A nossa força vem do Senhor. Se você crê nisso, você vive isso você não abre mão dos valores da sua fé hoje eu queria orar por pessoas a quem o Espírito Santo de Deus está falando que precisam de uma reforma no seu caráter não é fácil a gente reconhecer isso o Espírito de Deus dizendo filho um dia já derramei a minha unção sobre você meu Espírito já foi derramado mas eu estou olhando para o teu coração e você não tem coragem de colocar em prática alguns valores que eu tenho ensinado por exemplo há casais que precisam se casar não só viverem juntos e Deus quer mexer no caráter há namorados que vão ter que aprender a esperar o casamento para ter uma vida sexual Deus está dizendo, querida, eu não quero apenas derramar uma unção nova. Eu quero mexer no seu caráter. Há pessoas que precisam ouvir a voz do Espírito e se já se converteram, tem que parar de temer o que os outros vão pensar, como Saul temia, o que os seus soldados iam pensar e pedir o seu batismo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ensina que quem crê, seja batizado tem algumas pessoas que têm uma grande dificuldade de honrar a Deus com os seus bens e quando chega na hora de separar o dízimo ao Senhor essa é uma área que a gente não deixa Deus mexer e uma das coisas que a palavra de Deus sempre ensinou é que é impossível servir a dois senhores e quando Deus fala, quando Jesus fala a respeito de dinheiro, ele não usa a expressão dinheiro, ele usa a expressão mamon. Porque de alguma maneira a gente adora um deusinho dentro da gente. Deus está olhando para você está vendo lá a sua profissão, a maneira como você trabalha. Eu quero orar por você. Agora lembra, esse tempo de oração e de confissão não pode ser mais uma liturgia. Se for mais uma liturgia, não adianta nada. Tem que ser uma entrega. Dizer, Jesus, eu quero que o meu caráter seja construído pela tua graça. E eu quero, Senhor, te pedir perdão, mas eu quero construir sobre essa minha falha algo que seja transformação do meu caráter. nós vamos orar juntos agora e a primeira oração é só tua, querido fala para o Senhor o que é que o Espírito de Deus ministrou na tua vida hoje fala para Ele qual é a área que você está colocando sobre o altar qual é a área do caráter que você está colocando na mão do Senhor qual é o pedido que você está fazendo para Deus de transformação confessa a sua fraqueza a sua impossibilidade a sua dificuldade há preços caros que talvez sejam pagos nesse processo você vai ter que pedir graça de Deus para você ter a coragem de pagar esses preços porque não adianta ganhar a guerra você vai perder a batalha Senhor Jesus, nós estamos aqui como teus filhos dizendo que ouvimos a tua voz, Senhor e queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração homens e mulheres que não apenas expressem esse desejo através de uma liturgia mas homens e mulheres que que vivam esse desejo, permitindo que o Espírito de Deus molde o nosso caráter. E esses teus filhos estão aqui na tua presença, buscando a tua face, e dizendo, Senhor Jesus, molda o meu caráter. E alguns senhores estão dizendo claramente ao Senhor, quais são as áreas da vida cujo caráter precisa ser moldado, Pai e eu clamo a ti agora em nome de Jesus em nome de Jesus que o Senhor derrame da unção outra vez do teu Espírito do poder da tua graça que não apenas o perdão venha, mas venha Senhor, força renovadora e que o Senhor esteja operando uma transformação que o Senhor dê coragem para dizer sim e que o Senhor dê coragem para dizer não. Que o Senhor dê coragem, Senhor, para se posicionar diante das pessoas, mesmo quando as pessoas não venham a entender o nosso posicionamento. Que o Senhor derrame a Tua bênção, ainda que Senhor pareça que os nossos exércitos se foram. Porque, Senhor, Tu és a nossa força. Ó Pai, Israel não tinha espadas, não tinha lanças, não tinha nenhum implemento de ferro, mas o Senhor era a força do teu povo e eles tiveram vitória. Dá-nos a tua vitória, Senhor. Na batalha das mais difíceis que temos para enfrentar, que é a batalha do nosso coração, da nossa alma, e do nosso caráter. Fica com o teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.